0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022 y me perdonaréis que vaya con manos libres porque hace frío, no mucho, pero hace frío, el eh, suficiente como para no estar con el teléfono eh, en, en la mano y tengo, bueno, las manos en los bolsillos. Bueno, pues eh, más novedades del Food Truck. Ver, tampoco muchas entre ayer y hoy, pero sí que hay una bien importante. Y es que por fin ya tenemos el generador eléctrico. El generador, generador eléctrico que va a gasolina. es eh, Ahora no recuerdo la marca. No es muy conocida, pero he de decir que es la, el de, de modelo inverter, que luego os contaré qué es eso del modelo inverter. Es lo más potente que he encontrado. Y a ver, el modelo inverter. Hay... Eh, pues he aprendido un montón de cosas, de cosas, digo de cosas, perdón, eh, estoy aprendiendo un montón de cosas, entre ellas eh, los diferentes tipos de generadores eléctricos que hay. El de toda la vida, eh, que bueno, eh, tiene un motor de, de, de explos a, a explosión, como un motor de coche, pero más pequeño, y pues mueve eh, una dinamo si no me equivoco, si no me equivoco con los nombres, y esto genera energía y te da la energía que, pues, genera. Vale, hasta ahí bien, ¿no? Pues el inverter, no sé por qué tiene ese nombre, porque invertido no tiene nada, no sé, ¿eh? pero tiene ese nombre, inverter. Eh, lo que este detecta es eh, cuánta energía necesitas y adapta la velocidad del motor a la, la, la necesidad de potencia eléctrica que necesitas. Esto hace que cuando necesitas poca energía el motor va a menos revoluciones eso significa menos ruido y menos consumo eh, ¿vale? eh, eso, las cosas buenas que tienen los invertes pues son, pues son esos que son, son, eh, son un poquito bueno no no son un poquito más ligeros son un poquito más ligeros de peso eh, hacen menos ruido y consumen menos. La pega que tienen es que no les puedes pedir mucha potencia eh, En cambio, los otros Sí que eh, los otros generadores Los de toda la vida Pues eh, los Honda, por ejemplo Que son míticos, son legendarios los Honda Pues esos eh, Puedes ponerle 7000 vatios si, si quieres, los hay No hay ningún problema eh, Pesan 80-90 kilos Pero los hay y, y hacen bastante ruido Creo que son 80 decibelios o algo así en cambio este está por los 60, creo 59, 60, 61, por ahí, ya, ya lo, me, ya lo me, me, me mesuraré, me lo mediré eso, ya lo mediré eh, y haré un vídeo con explicando cómo es y todo eso en mi canal de YouTube, eh, pero bueno, que los invertes hacen menos ruido, pero también hacen menos ruido porque no siempre están dándole el 100% de potencia, cosa que con los, eh, Claro, los normales te están dando la potencia máxima todo el rato. En cambio, los inverters te dan la potencia que tú necesitas. Así que eso ese es el, lo que tenemos nosotros. Y que, eh, bueno, son un poquito más caros en comparación con los normales, pero lo que pagas de gasolina, no, lo que pagas de más, pues bueno, te lo puedes ahorrar en, en gasolina y también en, en ruido, también que, que te lo ahorras. A ver, no es cuantificable, pero... Eh, que ese, ese, si lo vas a, a tener encendido durante varias horas, pues es de agradecer que haga menos ruido, ¿no? Pues bueno, este, este es el plan. Lo único pues, en, que creo que es de 4.000 vatios potencia máxima, pero constante es de 3.700 vatios constante de potencia máxima de, y picos de 4.000. Y este es lo que tenemos, que es bastante grande, pesa creo unos 50 kilos o algo así, va a ruedas, pero es más grande de lo que me, me imaginaba y nada, ha cabido perfecto en el maletero del coche, justo, justo. De, en altura, en ancho, bueno, en ancho podía ser más ancho, pero bueno, en que ha, ha cabido perfecto. Yo creo que hemos, compramos el coche solo para eso, para que entrara bien el generador eléctrico. Y bueno, pues lo vamos ya a poner en marcha, pues este este fin de este fin de semana. Seguramente lo pondremos en marcha y y pues eso que, que ya está. Luego eh, Claro, eh, he estado mirando el tema de los seguros. Que el tema de los seguros, de, claro, yo tengo un seguro, el, la, la, el Food Track tiene un seguro, pero es un seguro como si fuera un coche normal. Pero al ser Food Track y hacer de empresa, tengo que cambiarle el tipo de coche. Y luego, una vez le cambie el tipo de coche, pues tengo que cambiar el seguro. Y el seguro será seguro de food truck Y no que no, todas las compañías lo ofrecen. Yo, por ejemplo, en casa tenemos una compañía de seguros, he llamado a esa compañía de seguros pensando, bueno, tenemos a Rico, tenemos la casa y con, con ellos pues a lo mejor nos hacen un, un precio mejor. Y nos han dicho, lo siento, pero no, eh, hacemos, no hacemos este tipo de seguros. Digo, bueno, pues voy a llamar al seguro del coche que tenemos contratado a ver si lo podemos ampliar. Pues llamado también otra compañía y también me ha dicho lo mismo. Nosotros no lo hacemos. Al final he encontrado una que lo hace, no no, no es que haya muchas, se llama IF IF. Sí, eh, como si y, y, bueno, sería como Easy en, en inglés, if, eh, un condicional, un sí condicional. Y. Y nada nos lo han hecho, es bastante caro, <ríe> es bastante, bastante caro. Pero bueno, es lo que hay, hay que hacerlo y ya está. Lo único, pues eso, que mañana lo que eh, llamaré a tráfico y preguntaré cómo hacer el cambio de, de condición del coche, que sea no un coche normal, sino un coche de un food truck. Y a ver qué, qué, es, qué es lo que tengo que hacer, ya os lo contaré. Y luego, cuando ya lo hayan hecho el cambio, pues eh, cambiaré el seguro. El seguro del coche, que ahora es un como... a ver que no pasa nada, que no que si pasara algo me lo cubriría el seguro pero cuando empecemos a poner cosas y dentro pues bueno, pues que esté este un poquito todo más asegurado ¿qué más? Eh, bueno, eh, lo que me he fijado... Que bueno, yo francamente estoy muy contento con el sistema de, que tenemos aquí en Suecia de validarte en, en todas partes. El, el id que os he contado varias veces, es fenomenal porque puedes hacer eh, contratar servicios por teléfono con toda la seguridad de que eres tú y que no hay nadie que se está haciendo pasar por ti. Eh, está muy bien. Es que además, por mucho que te pregunten, ¿cuál es su DNI? ¿Y cuál, eh, dónde vive usted? sabes en algunos un, algunos lugares para comprobar que tú eres tú, pues te piden unos datos pues confidenciales. Pero que bueno que buscando un poquito, un poquito por internet pueden dar con todos esos datos de, de una forma relativamente fácil. Eh, aquí no, aquí directamente te dicen, oiga, o te lo dicen por teléfono eh, una, una persona o, por ejemplo, en el caso del seguro, me lo ha dicho una máquina, eh, te dice, oiga, eh, habrá el ban ID que le acabo de enviar una solicitud y tú abres el ban ID y ahí aparece que eh, alguien ha pedido una solicitud de validación que es que tienes que fijarte que es la, la misma que tú estás llamando y nada pues te validas y con eso pues saben que tú eres tú sabes no a ver con eso no, no, no significa que estás haciendo un pago o cosas así raras es decir que no, no es eso de te llaman para hacer un trámite y con ese trámite pueden entrar un no, 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 no no es tan fácil como eso, sino que lo único que es, te validan que tú eres tú nada más, no pueden hacer nada más y eso pues me ha funcionado pues por ejemplo para, para este tema del seguro, cuando yo he llamado eh, pues eh, me han dicho que, que no, en este caso eh, llamo la, al teléfono de atención al cliente eh, me dicen eh, cuál es su número personal. Les he dado un número personal. Y luego dicen, eh, recibirá ahora el, el, un, creo, sí, un mensaje de texto con un enlace. Lea el enlace que le abrirá la, el baño ID. Y pues introduza, introduzca su código. O en este caso, como tengo un iPhone, pues eh, no, no tengo que poner ningún código. A ver que lo puedo poner, pero lo hago con la cara. Y es lo que he hecho. Y luego una vez, y todo eso con la, con la llamada en curso. Luego, una vez te has validado la locución, eh, te, te dice, hemos, eh, bueno, hemos recibido su validación, vamos a pasarle con un gestor. Y a partir de ahí es cuando yo he hablado con un gestor. Que me encanta, me encanta ese sistema de, para validarte. Y claro, eh, por ejemplo, si ahora no he contratado nada porque de momento tengo que cambiar el estatus del track a tráfico, pero en el caso que cuando quiera contratarlo va a ser tan fácil como, quiero contratarlo, y me dirán, porque eso ya me ha pasado más de una vez, cuando he contratado algo, por ejemplo, con la línea de teléfono, me dicen, abra bangide que verá que tiene una notificación nuestra y abro ID, y sí veo que, en ese caso, Tele2 pues, Dice que necesita que yo me identifique. Pues nada, me identifico y listo. Pues lo mismo va a pasar. Que me van a decir, oiga, eh, vamos a enviar el contrato. para validarlo para firmarlo. Le vamos a enviar eh, eh, una solicitud de con, comprobación. Luego también otro sistema que también lo he usado varias veces. Es, por ejemplo, que te mandan un contrato. Por ejemplo, un contrato de trabajo que me ampliaron el contrato. Eh, me lo renovaron. Bueno, me lo mejoraron hace ya creo que unos cuantos meses creo que cuatro o cinco meses pues el nuevo contrato de trabajo en la empresa mi, mi empresa me dijo oye que te hemos enviado ya nuevo contrato lo tienes que firmar esto es por teléfono o sí por teléfono dice vale y recibo un, un, un correo electrónico abro el correo electrónico y me dice eh, firmar electrónicamente yo aprieto el botón de firmar y se me abre vanide y pongo mi código o pongo mi cara y ya está, firmado. Y una vez firmado, firmado pues recibo el, el documento conforme, bueno, el comprobante conforme he firmado el contrato. Y nada, no me han, no me han tenido que enviar ningún documento por correo electrónico, ni he tenido que eh, firmar, escanear y enviar de vuelta, cosas así, sino, no, todo se hace desde Bank ID y, y es, un, es, una, es una maravilla. Vamos, Rico. Y qué, qué más, aparte de esto, pues nada más. A ver si mañana encuentro algo de tiempo para mirar el tema de, de la cerradura, de la segunda cerradura, y el coche ha encendido hoy, que eso también. Y tengo que, bueno, voy a hacerme la idea. Bueno, tengo que planearme de que cada día encender el coche durante 5 o 10 minutos para que la batería no se vaya desgastando. Eso me tengo que acordar siempre, y bueno, se ha encendido y todo perfecto. Pues bueno, pues creo que ya está todo contado, lo que ha pasado el día de hoy con el tema del food track. Ya sabes, si te gusta este podcast, compártelo, que ahora se pueden poner estrellitas en Spotify, dale estrellitas, pon, ponle comentarios, dale mucho amor. Y porque bueno, he estado viendo que últimamente este podcast está subiendo un poquito de estadísticas supongo que pues que lo que lo que cuento pues interesa. Si quieres que cuente alguna cosa más, pues ya lo sabes, no me lo puedes comentar en haciendochoco.com, o dejar un mensaje de voz en en, en en Anchor, o enviarme un tweet, o lo que sea. Pues nada, por cierto, por cierto, que siempre cuando nunca me acuerdo de decirlo, y cuando me acuerdo ya he subido el podcast. Eh, desde aquí un fuerte abrazo a, a Gabriel, Víctor Gabriel, eh, bueno a Gabriel también, eh, a todos los Gabrieles, pero a Víctor Gabriel que hizo años hace unos días y que también me entrevistó en su podcast del de, eh, diario de Agifonte. Pues eso, que lo podéis escuchar, que me hizo una, una hicimos una charla, no fue una entrevista, sino fue una, una charla distendida y lo podéis escuchar. Gracias Víctor Gabriel por contar conmigo. Y nada, estoy ya en el portal de Belén y finalizo ya el podcast por hoy. Muchas gracias por acompañarme a, acompañar, a pasear a Rico y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!